0: Oiê! E aí, pessoas? Olá. Tudo bom? Tudo bom, Gabi? Ai, que delícia! Olá, você. Gente, esse, então, é o nosso primeiro episódio, né, do Semana Freud da segunda temporada. E a primeira temporada, né, estava eu e a Gabi. Né? e agora, na segunda temporada, eu venho solo, mas tinha que ser ela para inaugurar essa nova fase, né? afinal de contas, ela que deu o nome para a criança. <risos> <risos> né? Ela que deu um nome para a criança, ela que impulsionou a existência da criança, né? Ela que fez o parto, né, eu diria. Então achei nada mais justo, né, do que ser a nossa primeira convidada e foi num insight mesmo, né, que ela me mandou um artigo, né, falando sobre a importância, né, sobre o um livro, né, de uma é uma espanhola, né, Gabi? É,
1: ela é uma jornalista espanhola. É, aí ela só para um livro, é, Aí ele fala. Ela, sobre... ela escreveu um livro sobre maternidade. Isso, sobre a importância
0: do feminismo, né? Para a maternidade. E aí, quando ela me mandou o artigo, eu li, e na hora eu falei, cara, isso daqui é a Gabriela falando, né? Assim, sobre várias coisas que a gente já conversou e várias vários olhares que ela já me trouxe dessa relação importante, né do, tanto da importância do feminismo né? no mundo contemporâneo, mas principalmente aqui a gente trazendo essa questão da importância do feminismo na maternidade. Né? E aí na hora eu falei, cara, vamos embora, você vai ser a primeira, porque você tem que falar sobre isso, tem tudo a ver com ser mãe é Freud Freud, né? e vamos ver o que, que vai vir, eu estou bem empolgada, porque eu, só o artigo que ela me mandou eu já achei incrível, e eu sei que ela, com tudo que ela vivencia, né, sendo uma mulher extremamente feminista, né, sendo uma mãe, né, ela vivencia de fato o que esse livro traz. Né? Então, eu acho que é a pessoa mais capacitada para falar sobre isso e vamos aprender. Né? E seja bem-vinda, Alninho!
1: Que honra, é uma honra estar aqui, falar com a Má, é uma honra participar do Semana Freud foi uma ideia que a gente que também quando eu tive eu pensei na Mayra, na hora porque né Hermann a, a Freud é ela mesma é essa mulher né que tá desenvolvendo todo um trabalho super sério que eu super confio e sobre a maternidade sobre o papel da maternidade sobre a maternidade para as mulheres sobre como o mundo enxerga a maternidade e aí eu mandei esse artigo para ela, na verdade é uma matéria falando justamente sobre o novo livro da Esther Vivas, ela se chama Esther Vivas, a jornalista, uma jornalista espanhola, que eu entrevistei a Esther Vivas em 2014, 2015, alguma coisa, é, por aí, e não tinha nada a ver com maternidade, de certa ela não era nem, talvez não fosse nem mãe naquela época. Mas tinha a ver com política de, de agrotóxico e alimentação, ela era bem engajada nisso na Espanha. É, novo tratado é, europeu sobre alimentos era sobre isso, era sobre política, e ela é super engajada, era é, claramente de esquerda, ela né? na Espanha e nas lutas feministas, e aí ela deve ter se tornado mãe nesse, nesse ínterim. E aí ela escreveu um livro chamado Mamãe Desobediente. Mãe Desobediente, na verdade. É um olhar sobre, um olhar feminista sobre a maternidade.
0: E só esse, não nome, tem, né? só esse nome, Mãe Desobediente, já conversa com a psicanálise, que é totalmente subversiva, né? <risos> é,
1: exatamente. E, ela, just, e aí ela lançou esse livro na Espanha, ainda está inédito no Brasil, porém, já adquiri espanhol mesmo... <risos> Esperando chegar lá de navio, A
0: maternidade feminista
1: e ansiosa, né? É. Eu fiquei louca, eu falei, ah, que demais, adorei o título e fui atrás. E aí, quando eu li o artigo, eu passei para a Mar e falei, Mar, olha que demais, isso aqui você vai gostar. E aí, ela me convidou. E eu sou muito, muito agradecida e honrada por estar aqui mais uma vez falando com os ouvintes. Os ouvintes Ei, falando com os ouvintes e <risos> falando com os ouvintes espectadores, me mostrando para os espectadores. Não, e, assim, esse nome,
0: ele é incrível, né? Assim, mães desobedientes, cara, assim... Eu super me identifiquei, isso. <risos> né? E eu queria, assim... Isso agora, assim desobediente, né? A gente sempre, né? dentro da nossa cultura, né? assim, quando você fala em desobedecer... É um lugar do errado, né? Eu acho que é o primeiro lugar que vem para todo mundo é o lugar do errado, é o lugar do não pode. Né? É o lugar do... Não, não faça isso, porque a sociedade... Não
1: desobedeça. Ah,
0: é... Então, assim, é quebrar as regras. né Que é o que os nossos filhos, normalmente, né? a grande maioria das mães reclamam, e dos pais né reclamam que o filho é desobediente. E aí, de repente, ela me traz mães desobedientes. Cara, eu achei incrível essa sacada. E aí eu queria que você, então, falasse dessa narrativa dela, né? do que que do que que você consegue, qual que é a sua leitura sobre a definição que ela traz sobre ser desobediente na maternidade?
1: É, antes, é, antes de tudo, a gente tem que lembrar que é Mães Desobedientes, um olhar feminista sobre a maternidade, que é uma coisa que esse título inteiro, já, só o Mães Desobedientes já chama atenção, mas o subtítulo também faz muita gente torcer o nariz, vai falar... Hum, vai falar sobre feminismo e maternidade. Ah, não, feminismo. E aí a gente, justamente, antes do podcast, estava conversando sobre esses estereótipos do feminismo. Sim, né? sim. Que ainda, infelizmente, existem na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Tá me batendo, mulher? <risos>
0: <risos> Fazer igual aqueles TikTok, né? Que a pessoa faz... <risos> É. Então, é, meu, o negócio aqui. É eu não sei se foi um mosquito que entrou na frente da minha câmera, ela desfocou, mas tudo bem, vocês vão me ver desfocado, vocês não estão bem. Ah, agora?
1: Não, agora melhorou, eu tava meio desfocado, agora voltou. É... Não, já tá, tá ok. Ah, Aí, agora,
0: tô... agora voltou. <risos> a
1: galera vai achar que tá bêbada, nossa, eu bebi demais, a Mayra tá desfocada. É. Mas fala lá, vai lá, vai lá. E, e ela justamente quer romper com esses estereótipos, e a questão da, da desobediência tem a ver com você resgatar a maternidade como mulher, como ser político, e não é, achar que a maternidade é, é, uma, é uma, uma coisa pronta, que venderam para você. Ah, ser mãe é isso aqui. Que é justamente, desde o começo do Ser Mãe é Freud, a gente fala muito sobre isso. Né? Que não existe um manual de como ser mãe, ou não existe ser mãe certa ser mãe errada. Não existe, não existe isso. E, infelizmente, o patriarcado nos vende essa, essa, essa narrativa, essa narrativa de que ah, você está sendo mãe errada, você está criando errado o teu filho. Ah, porque você... Não existe isso. Então, a Esther ela justamente clama por esse, por esse resgate da maternidade Chutando para lá esses estereótipos de, de maternagem, certo ou errado, do, do que o filho pode ou não pode fazer, como que tem que tratar o filho, Ai, se está chorando, tem que deixar chorar, não pega no colo, você não vai ficar mimado, todas essas, essas coisas, tipo, não, né? Tipo, é, uma, é, é uma experiência vivida por mulheres, e as mulheres têm que saber como conduzi-la. Então, é mais ou menos isso que ela fala no, no, no livro. E ela fala também sobre a questão de você se mostrar é, desobediente às, às, às normas, as normas de, por exemplo, o que tipo de parto você quer escolher ter, onde você quer escolher ter, com quem você quer escolher ter, contra a violência obstétrica, contra o neoliberalismo, né, falando que cria filhos para o mercado. Né? Você, já pensa, você já pensa no seu filho? Ai, como o meu filho vai... vai entrar na engrenagem do mercado, entrar na engrenagem do neoliberalismo, do capitalismo, tipo, Ai, bom, o que, que ele vai ser? É, já põe a criança com seis meses para aprender mandarim, porque ele vai se desenvolver e vai ser um grande empresário. Já preconcebe todo, uma, todo um, o futuro da criança que nem nasceu ainda. Então, ela, ela dá um passo para trás e fala, não, calma, não é bem assim. E ela fala justamente sobre essa questão de do resgate da, da maternidade para a mulher. Então, abarca todas essas questões de ser mulher, ser mãe, ser um ser político dentro da maternidade, exercer essa, essa esse poder político. de O poder político que eu falo, gente, é o poder de decisão, é o poder de, de você pleitear pelos seus direitos. É isso que é o poder político dentro da maternidade. E aí é isso que ela resgata no, no livro. É, e porque... aí e é isso aí né?
0: Porque se você se adequa né, ao que esperam de você, né, você não vai ter esse, essa posição política de mãe. Né? A partir do momento que você se adequa à demanda, que é uma demanda construída na base de um patriarcado, né? e também, que é outra coisa que até... Né, eu acho que, eu não, não sei se eu cheguei a comentar com você, mas aconteceu um movimento muito interessante, né, no, no Sermonha Freud, depois que a gente conversou, né, que eu falei, não, então, né, eu vou gravar, vou começar a fazer os episódios, né, tipo, vou convidar as pessoas e tudo mais. E aí, num grupo que eu participo de estudo, até do Lacan, uma das, da, das participantes viu que eu postei sobre o, o meu outro podcast, né, que eu falo, o, como é que é? O Pulso Logo Falo, e aí ela pegou e postou Eu foi assim, ah, eu acho que eu vou compartilhar do Ser Mãe é Freud também aqui. Eu não tinha compartilhado em lugar nenhum, tinha só falado o que eu ia fazer e tal. E aí eu compartilhei. E aí dentro desse grupo tem muitas mães psicanalistas, né? E eu não tinha parado para pensar nisso. Que quando a gente começou o Ser Mãe é Freud, eu não conhecia quase mães psicanalistas, né? E aí na hora que ela postou e eu vi todo mundo envolvido, tal, não sei o que, eu falei, cara. Eu vou convidar essas mães para fazerem um coletivo, né, do Ser Mãe é Freud e se tornar um coletivo de mães psicanalistas, né, justamente para trazer esse lugar de não existe certo ou errado, porque a gente, existe uma tendência, né, quando a gente faz a gente vê conteúdos de maternidade por aí, que é uma tendência de você trazer a sua verdade, trazer a sua subjetividade materna, né? Então, assim, a Mayra faz assim. E quando a Mayra expressa como ela faz sozinha num canal, ela acaba expressando aquilo como uma verdade, como o melhor caminho a ser tomado. A partir do momento que nesse coletivo de mães psicanalistas a gente quer trazer justamente né, diferentes olhares, diferentes histórias, né, isso já muda tudo, porque isso traz a gente para esse lugar também político, né, de mostrar que, cara, nós somos mulheres seres desejantes, né, que eu acho que o feminismo vem muito em encontro dessa questão do desejo da mulher, né, a gente vem responder, né, a pergunta de Freud sobre o que quer uma mulher, né, e eu acho que o feminismo, ele vem para responder isso, é uma pena que ele não esteja mais vivo para poder acessar as respostas que estão surgindo é. na sociedade, porque é lógico que ele não poderia responder, assim como ele também não pode responder o que quer uma mãe né
1: exatamente eu acho que eu acho que uma coisa me lembra muito é, o que você falava para mim que é uma quando a gente conversava que é uma coisa que calou muito no meu coração e que eu isso levei para a vida ser ser mãe é um ato político também porque Criar um filho, para criar um filho, é preciso uma aldeia. Lembra que a gente exato, sempre falava isso? Exato, exato. Então, é um, você quando pare, quando você dá luz a um ser, você está agregando um outro, um outro cidadão, um cidadã, ou um cidadã, sei lá, né? conforme os pronomes aí usados, você está você tá realmente colocando ali mais uma peça dentro do xadrez político da sociedade. Você está colocando mais uma peça ali. E essa peça vai carregar tudo que você educou ela para carregar. Inclusive os traumas que você vai passar para ela, <risos> que serão muitos. <risos> né? E que é isso mesmo. Nós somos feitos de traumas também. Os traumas estão aí, estão para ser trabalhados, porque é um caminhar constante. Não, e o próprio
0: e o próprio Willis, são os né? pontos
1: as principais fontes dos nossos traumas, então não tem como fugir.
0: Exato. Não, né? E o próprio Winnicott, ele fala né, que assim, a boa mãe é a mãe que falha. É,
1: é a mãe Exato. que falha,
0: tem que existir falha. Porque uma mãe que não falha ou que quer, na verdade, não, não todas falham, mas tem aquela mãe que ela quer vender a imagem da mãe que não falha. Eu né? Sei. E essa mãe é a mãe que falta. A mãe que não falha é a mãe que falta. Né, e assim, essa criança que vem dessa mãe que diz que não falha, né, que é a mãe perfeita, que é a mãe, né, impecável, que é a mãe obediente, ao contrário do que traz, né, esse livro, que é a mãe obediente, são as crianças que mais crescem carentes, né, são as crianças que mais crescem com ansiedade, porque elas estão sempre... Eu acho que uma
1: criança. É... Porque ela vive sobre uma sombra ela vive sobre uma sombra que ela não consegue superar. Exatamente. Então isso é muito, muito grave numa criança, né? Você projeta uma sombra nela que ela, tipo, fala, cara, eu nunca, minha mãe é perfeita, eu nunca vou conseguir agradá-la, porque o padrão dela tá lá em cima. E aí isso gera uma ansiedade, uma insegurança muito grande. Então a mãe que falha é a mãe que desce no mesmo patamar da criança e fala, cara, eu sou igual a você. Somos iguais. Não é porque eu sou sua mãe que eu tô num patamar de, de, de deusa, né? Não, a gente tá aqui estamos junto e eu você me ensina, eu ensino você. Nós do, nós dois aprendemos e assim vai. E é, vamos caminhar porque estamos junto, né? Então essa coisa da da projeção da sombra da mãe dos é. Filhos, é que, é que tá falhando o quê? Oh, é? Já, pronto? Melhorou? <risos> Agora melhorou. Não sei, desde a internet. Então, essa é uma das coisas que ela fala. E essa coisa da desobediência é justamente isso, né? Você desobedecer essas regras, você fazer... É, a, é, trazer o que você entende como maternidade, né? Trazer o que você tem é, dentro de você como maternidade. É, então, é
0: eu achei... Muito, é muito do... do assim, as pessoas esperam, né? assim que, que Fala assim, aquela coisa do instinto materno, né? Que é uma grande ilusão. A
1: gente ilusão. já falou que não existe.
0: É, que é uma grande ilusão, mas que a cobrança social é por isso, né? Não, a hora que nasce uma criança, nasce uma mãe. Não, gente. Não mesmo, né? Assim, não. é um processo que eu acho que ele vai ser até o final da vida. E a gente nunca vai conseguir chegar num lugar onde a gente vai conseguir definir um parágrafo que é ser mãe. A verdade é essa, né? Porque não é algo definível, né? É algo que a gente sente. É algo que a gente... É algo prático. É, é algo, algo que prático. pulsa. É algo que pulsa, né? E o que pulsa, você não dá nome, né? Assim, é uma coisa que simplesmente te faz existir. E te ajuda a ajudar aquele ser a existir quando o trabalho é bem feito. Né? Então, o trabalho bem feito, acho que materno, é a possibilidade que você, como mãe, consegue estar no, na sua posição, ajudando aquele ser a ser ele. Né? E não a ser, assim como você foi obrigada, como mulher nessa sociedade patriarcal, muitas vezes, a ser aquilo que a sociedade deseja que você
1: seja. Né? E que a mãe
0: replica no filho sem perceber. E o ciclo não Sim. acaba. Né? Talvez aí eu acho que entra muito essa narrativa do feminismo. Né? Como que você Exato. vê? Ou como que ela trata?
1: Entra muito isso, entra a questão da, da, da violência obstétrica, entra a questão do patriarcado, de que ainda existe o binômio de mãe, filho, nunca é uma coisa global, nunca é uma coisa que você, que você pensa com o outro, com o homem, por exemplo. A gente vê isso, por exemplo, nas relações de trabalho. Na licença maternidade, a gente vê isso. Né? Enquanto países estão é, é, negociando a licença é, é, paternidade, por exemplo, o Japão tem uma licença paternidade de um ano. Um ano. Você tem uma redução no salário, porque você não está lá pessoalmente, mas você tem uma redução no salário, porém, você tem, você fica em casa, você cuida do seu filho durante um ano, que é preciosíssimo, porque em um ano acontece tanta coisa com o bebê. Tanta coisa que você precisa estar presente, que é gostoso estar presente. E aprende a falar, aprende a andar, aprende a comer, aprende a pegar, identifica pai e mãe, mil coisas. É um salto que um ano para um adulto nem se compara.
0: Você sabe nem que na, na Alemanha, quando o Rafa nasceu, é que a gente não ficou por lá. Mas tinha um benefício... Né? Não sei se estou 100% correta, mas é mais ou menos isso, tá? Quem está ouvindo aqui souber melhor do que eu, é só mandar né? para a gente corrigir. Mas eu, eu lembro que, assim, no primeiro ano, você podia ficar em casa com o bebê, que você recebia o salário integral, não trabalhando, e a partir do primeiro ano, até no máximo, acho que três anos, aí ia tendo uma redução proporcional e podia revezar entre o pai e a mãe. Então isso não precisava é. ser só a mãe, podia ter um ano a mãe, o outro ano o pai, eles podiam revezar. Isso.
1: Cara, isso é assim, é isso é assim na Alemanha, na Nova Zelândia é assim, se eu não me engano você pode escolher, você tem sei lá durante o um período de um ano você pode revisar com a sua mulher, aí trabalha uns um seis meses, trabalha outros seis meses, então é, é isso aqui no Brasil está tão longe, cara, está tão longe. Né? A sua empresa precisa se cadastrar num lugar para você conseguir ter. Os... Tem pais que conseguem tirar até seis meses de, de licença paternidade, mas a sua empresa precisa estar tá cadastrada no, na empresa cidadã, porque aí ela tem um abatimento da, na, na, nos impostos, no imposto de renda dela, tudo. Então, tipo. E quantos pais muitos...
0: fazem esse movimento?
1: Exato, não sabem. Não sabem. Isso não é divulgado. Não é divulgado. Por quê? Na cabeça da sociedade, o papel é da mãe de ficar ali. O papel é da mãe de, de abdicar das coisas, de estar ali. né Então, toda essa reivindicação do pai ser mais participativo, do pai ser mais presente na vida das crianças, do pai cuidar mesmo do tipo... É, o filho é teu, te vira aí. Porque não existe essa coisa de instinto materno, existe um instinto de cuidar da cria. Isso é de qualquer cria, de qualquer animal. Qualquer Exato. animal, o pai e a mãe, não importa. Então, nasceu, existe aquele instinto de você cuidar até que a cria esteja apta para se virar. É isso, na, na natureza é assim que é. E né? com a diferença
0: que o ser humano é um ser funcional, que eu acho que é aí onde mora a grande diferença, né? porque no, no animal... Você né? está ali, o animal, primeiro que ele já nasce praticamente pronto a grande maioria dos animais, né? É só o ser humano que nasce abestado, né? Que, tipo... <risos> que devia ter uma gestação de, tipo, 18 meses, entendeu? Porque, assim, é o único ser que nasce ainda dependente. E que, aliás, é muito bonito, né? Um dia eu li falando que o ser humano, ele nasce dependente justamente para se criar esse afeto esse vínculo, que o que é, não existe é. né, no, nas outras espécies, né? Só que tem um agravante, o ser humano ele tem a pulsão, né? Ele não tem só o, a, a questão institual, né? Ele tem a questão da pulsão, e a pulsão ela é algo muito mais complexo de lidar nas relações humanas, né? Então ele aquele move. bebê, um bebê nasce, que nem um macaquinho que nasce, geralmente eles nascem e fazem as mesmas coisas, eles vão ter o mesmo trajeto, o bebê humano não. Né? E aquela mãe, aquele pai, tem todas as projeções, né? tem toda essa parte psicológica. Toda uma
1: carga psicológica. É, cima, que não é. existe no mundo animal sem Exato. ser
0: humano. Então, assim, falar de instinto materno é uma coisa extremamente... É reduzir,
1: importante. né? É reduzir, é, é reduzir a complexidade de criar um ser humano. Um ser Exato! Humano é a decisão em
0: da mãe todos em parar de trabalhar sabe? E assim, é muito louco, né? Porque quando você tá grávida, você não vê o homem, né, via de regra, pirando sobre como vai ser depois, né? É a mulher que tá ali, eu lembro meu segundo filho, caraca, como eu chorava quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar de novo, né? Porque ele tinha dado cinco anos de intervalo entre um e outro, né? Eu já tava voltando, tava ganhando bem, tava feliz pra caramba no trabalho, e aí de repente, caraca, vai nascer eu vou mais ter que
1: parar. eu vou
0: ter que parar e aí na verdade assim eu fiquei foi um momento muito difícil porque eu realmente estava muito feliz no trabalho e aí eu falei gente eu ficava imaginando eu vou deixar meu filho com quatro meses e assim eu por ser privilegiada eu podia fazer a escolha de não continuar trabalhando a verdade é essa só que por um Sim, lado tem gente que não é, um... é mas por um lado é um privilégio por outro lado é um conflito psíquico gigante né? porque assim eu posso ficar em casa mas eu vou estar tá abrindo mão de novo da minha profissão de novo do meu trabalho, de novo da minha independência financeira que é fundamental para uma mulher que quer assim ser na sociedade né Eu vejo que essa questão financeira a gente trata ela também de uma forma muito secundária né E ela é fundamental para uma mulher né
1: exato como para qualquer ser, na verdade, porque ele é, ele é, é imprescindível para a sua independência, é imprescindível para você tomar decisões. Isso é empoderamento. Isso é empoderamento. E aí, quando ah, você empoderamento...
0: fica em casa com o bebê, você perde esse lugar de poder, você perde o falo. Exato. Né?
1: Exato. Você perde o falo. Você é castrada, você é castrada psicologicamente. Aí, a, a gente é, já nasce é castrada. Exato, o tempo todo. A mulher é o tempo todo castrada. O tempo inteiro ela é castrada. Né? tipo, não, 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 o tempo todo, né? E, e justamente isso, existe uma, uma animosidade contra as mães, contra, já existe uma animosidade contra as mulheres. E aí, quando a mulher se torna mãe, existe mais ainda, né? Porque elas, é como se elas fossem é, novamente castradas, é, é retirada a voz delas, elas são vistas como como pessoas passivas e não ativas, como se ela tudo que ela tivesse, tudo que ela fizesse fosse em prol da cria, e não porque ela tem pulsões porque ela tem desejos né então tudo ah então agora ela agora que ela tem um ser dentro dela tudo que ela pensa é para o ser não gente a gente continua sendo mulher a gente continua sendo um ser independente da cria a gente está ligado ali é, fisiologicamente à cria porque ela precisa da gente para se alimentar mas depois que ela sai acabou. Você tá falando, tá me vindo uma
0: cena, não sei se você deve ter assistido, uma série que chama Sex Life. Sim. Cara, e aí você tá falando, né, da mulher, que ela teve o um bebê, mas ela ainda tem desejo, não sei o que. e eu tenho uma cena, que eu acho que foi a cena que para mim mais, eu olhei eu falei, caraca, que cena incrível, que foi a cena que ela tá lá amamentando o bebê, aí ela adormece, e aí ela começa a sonhar com o ex, que ela tinha um relacionamento super caliente, e aí ela começa a sonhar Sim. e ela entra num trecho do sonho onde ele tá
1: chupando o seio dela, o ex dela. Uhum. E aí, de repente, acorda que é o e bebê. E <risos> Gente... Porque é... a sensação é a mesma, é. Né? Tipo, A sensação é a mesma. A resposta fisiológica do corpo é a mesma.
0: Exato. É a, é a sexualidade, né? até tal, tal daquilo que é negado, né? Nega-se que a criança tem sexualidade e nega-se é. que a mãe... Tem sexualidade, né? A mãe vai para uma é, é, mãe é, assexuada, né?
1: Se tornou mãe, ela não... É, sagrado, dizer. né? Tipo, um lugar sagrado, meio que... E a sociedade faz isso, que é super escandaloso, porque a mulher pensa em sexo enquanto está amamentando? Como assim? Não, tá errado! Gente, Gente aquela cena... Não consegue, é, não consegue é, abarcar no um mesmo ser um ser sexual e um ser maternal. Como não? Nós somos tudo isso, tudo junto e misturado, né? E, às vezes, as coisas se misturam mesmo.
0: Total, total. total. E é isso que irrita a sociedade né, patriarcal, Sim. né? Porque a gente consegue ser esse complexo, né? E a gente conseguiu sobreviver a das fogueiras. E você sabe que, assim, para tacar fogo no, no, no parquinho, né? Eu vi um, um IGTV... De um Instagram que na verdade é uma blogueira que eu seguia já ó, desde 2010, 2011, que é a. Como é o nome dela, gente? A Mamatraca. Ela é ótima, hum, ela é, é ótima. ótima. E ela fez um IGTV falando sobre a importância das mães de plantas e mães de pet não se apropriarem desse lugar politicamente. Né? mas a fala dela foi tão incrível, porque eu sempre quis falar sobre isso, mas eu tinha medo de não conseguir ser uma pessoa amigável né? na fala. E ela conseguiu expressar de uma forma... Porque não, que não foi... dá vontade de ser amigável. É né? amigável. <risos> né? Freud explica, né? Freud explica. E ela falou de um jeito que eu nunca tinha conseguido construir, mas que na hora que ela falou, eu falei, cara, é isso que eu penso. Né? Que ela falou assim, a gente tem que entender... Ela falou assim, aqui na minha casa, eu tenho meus bichinhos, minhas plantinhas, na minha casa, com as minhas amigas, eu sou mãe de pet, eu sou mãe de planta, e eu tenho o direito de ser. Né? Assim, eu tenho o direito de dizer que eu sou mãe da minha planta, que eu sou mãe do meu pet. Mas nos espaços públicos, políticos, eu preciso entender que aquele lugar não é o meu lugar, quando se fala em mãe. Né? Dentro da, da sociedade, né? a mãe política não pode ser a mãe de pet a mãe de plantas, porque isso deslegitima um longo é. trajeto para que a gente, como mãe de seres humanos, conseguisse o que a gente conseguiu até hoje, de direitos, né? Então, assim, é muito... É, é uma discussão que pode parecer banal, mas não é banal. Não, né? é
1: super complexa. É esse aí, de, ah, eu muito
0: mãe de... Pet. Eu falei, gente, peraí, maternidade... É outra coisa, e ela até falou uma coisa que eu ri muito. Ela falou: "Gente, desculpa, mas a mãe do seu cachorro é a cadela". Né? Ela fal... <risos> Ela falou assim, dentro é. 10 anos. E eu falei: "Eu entendo esse carinho, né? De verdade, eu entendo, eu legitimo esse carinho, eu legitimo esse afeto, mas eu acho importante a gente entender qual que é o lugar político da mãe, né? É. Que é a mãe do ser humano, porque, que nem você falou dos direitos que a gente tem muito pouco se a gente comparar com outros países. Né? Como que fica essa discussão política se eu começo a banalizar que eu posso ser mãe de qualquer coisa, entendeu?
1: É, é Exato. Muito... E aí entra para você para tornar a coisa ainda mais complexa e para você ver como vai para outros âmbitos. A gente entra aí na questão da liberação do aborto, por exemplo, do Sim. direito da mulher escolher de não ser mãe, não quero ser mãe nesse momento, né? Sim. E que, e que não serve só as mulheres que não querem ser mães, mas servem mulheres que são mães e não querem ser novamente. Não quero passar por isso novamente. Eu vejo muito... Eu, passe, eu teve uma época que eu já estava casada, a Valentina já estava maior, e eu estava passando exatamente pela coisa que você estava passando. Eu estava super bem no trabalho, estava né, tipo, curtindo pra caramba, ganhando bem, não sei o quê, e aí surgiu uma... uma a possibilidade de eu estar grávida, de uma, uma suspeita de gravidez. Mayra do céu! Mayra do céu! Na hora, eu pensei, gente, eu preciso, eu preciso abortar. Eu não, eu não quero. Eu não quero ser mãe. Eu não quero essa criança. Foi aí que eu me pus no lugar porque a Valentina... Eu nunca tinha passado por isso, porque a Valentina foi tão desejada. Eu queria tanto ser mãe na época que eu engravidei. Foi uma outra coisa. É uma outra, outra vibe, uma outra questão. É quando eu, surgiu essa possibilidade de eu estar grávida, eu, na hora eu rejeitei. Então, eu me pus no lugar, eu senti exatamente o que as mulheres que não querem ser mães, sob hipótese alguma, sentiram. E eu falei, cara, é tão real isso. É, a angústia é tão grande. Que você vai abrir mão de tanta coisa, você não sabe nem como que você vai criar aquela criança novamente. Né? Né? Tipo, então, existe um monte de coisa envolvida aí. Né? E ser mãe é isso que você falou, esse lugar político da mãe é a mãe que decide a questão do aborto, não é a mãe de pet nem a mãe de planta que vai lá falar, ah, eu quero, vivo o aborto, não é isso, é a mãe que tá ali e que tá sentindo na pele essa angústia, né, e são milhares de mulheres que não são privilegiadas, que estão à beira, marginalizadas e que não conseguem, não tem apoio do governo, não tem apoio de família, não tem apoio da medicina, para nada. Estão sozinhas, sozinhas, com um, uma, um, um, uma célula que pode se criar, pode virar uma, uma criança ali dentro, e ela não sabe o que ela vai fazer. Então, assim, a, a sensação de angústia é muito grande, muito grande mesmo. E é muito Isso interessante é um
0: lugar... que quando a pessoa pensa, né, a mulher pensa né, nessa questão de abortar, até um dia desses eu conversei com uma amiga minha, que ela mora na França, e ela já tem filhos e tal, e aí ela falou para mim, ela falou, assim, ela falou assim, Mária, se eu engravidar de novo, cara, a sociedade que me desculpe, mas eu vou abortar. E ela falou assim, entendeu? E aí eu achei interessante ela falando, a sociedade que me desculpe, né? Ou é, seja, é. mesmo é. a gente podendo ter essa, esse direito, a gente ainda tem a culpa, né? É. O homem, quando ele dá a pílula do dia seguinte para a menina, ele não tem culpa nenhuma, entendeu? Tipo, quando ele leva a menina na clínica para abortar, quando leva, né? Cara, ele
1: não tem culpa nenhuma.
0: E aquela. Bom, quando ele
1: abandona a criança que já nasceu, ele não tem culpa nenhuma? Quanto mais exato, que nasceu? Exato,
0: <risos> exato. E a mulher, exercendo o seu direito sobre o seu corpo, pede desculpas. Né? É uma sociedade, ela é muito doente. Por isso que para mim, assim, quando você trouxe esse livro, eu falei, cara, faz muito sentido, né? Porque assim, precisa ter sim esse olhar feminista, né? Entendendo esse lugar feminista como lugar que vai nos dar o direito, né, a colocar o nosso desejo como mulheres na sociedade. Né? E que todos participam dessa construção, né? Que nem aqui em casa, várias narrativas, eu começo a falar, o Rodrigo já fala. Ai, meu Deus, tá bom, patriarcado, não sei o que, Eu falei, ah, que bom que você já sabe. Né? É.
1: Que bom que você já sabe, né? Que então, bom que assim... você já sabe, né? É. Mas é pela repetição que a coisa né? que você passa a, a entender, a praticar, não é só é. o nem... eu falar, é não. praticar. É,
0: teve um monte de gente que mandou para mim aquele documentário, né, que é The Mask You Live In, né, e falou assim: ai, ah, você é, tem que assistir, é. né, ai, tem que mandar para todas as amigas. Eu falei, gente, tem que mandar para as amigas e para os amigos, né, não são só as mulheres que tem que assistir, são principalmente os homens que tem que assistir. E o Rodrigo assistiu junto comigo, e aquilo Exato. chocou ele, chocou, chocou ele, porque ele nunca tinha parado para pensar naquelas questões, e vem no homem. não
1: para, por que que Agora, vamos, vamos pensar, por que, que o homem não para para pensar? É, porque não é ele que vai parir, né? Exato, porque ele tá num lugar privilegiado. Ele tá num, num lugar privilegiado onde os privilégios dele não vão ser retirados. Não
0: exato, vão. exato. Ele então, não vai assim, ter que abandonar o um emprego, né? Ele não vai ser julgado pela sociedade, ele não vai ser apontado o dedo, né? O tempo inteiro. Olha aquela mãe, o que ela tá fazendo. Olha é aquele, exato.
1: Seu... Ai, que Olha aquele mãe. pai, o que ela tá
0: fazendo, né? A mãe o tempo Exato. inteiro é julgada, o tempo inteiro ela era vigiada, né? O tempo inteiro a gente está sendo cerceada nas nossas ações, você se sente vigiada. Eu lembro que com o Rafa, né? Com o Gabriel eu já nem sentia a marca dentro, quando é o segundo, você nem vê mais nada, né? Mas o Rafa, eu lembro que eu percebi as pessoas te observando em tudo que você fazia, né? Em tudo, tipo, como se realmente tivesse um júri o tempo inteiro em torno de você, né? Então, se a gente não se liberta desse lugar social. Né? É um sofrimento psíquico muito grande para a mulher, para a mãe e para os filhos, porque essa mãe vai pegar todo esse sofrimento, onde que ela vai colocar? Né? E a gente entra naquele lugar de meu filho, meu sintoma. É né? que a Françoise Autour fala, né, que o filho é, é o sintoma dos pais. Mas que a maioria não lembra do pai. Entendeu? A maioria lembra da mãe, porque normalmente a primeira lente os primeiros momentos com quem que é? É com a mãe, que fica, né? Então, esse... então, e
1: aí, novamente a gente volta naquela questão do. A gente novamente volta naquela questão que você tocou lá no começo, que você falou que o ser humano é o único animal que precisa de convivência para criar vínculos.
0: Sim.
1: E por que, que o pai não convive, então? Exato, exato, exatamente. Por que, que ele deixa tudo isso em cargo da mãe? É. Por isso que o vínculo com a mãe é tão forte porque o pai não se presta a isso. Não se então, presta. E por, isso que tá, e por isso que existe esse movimento agora de resgate da paternidade, de fazer o pai criar vínculo. O vínculo do bebê, ele não enxerga direito. Então ele vê aquela questão a Freud fala muito isso, né? Da questão da, do seio, né? Que é a primeira coisa o só. que o bebê vislumbra exatamente. Primeira coisa que o bebê vislumbra a questão de ter a, 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 a pulsão dele sempre saciada, ter, 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 o, ter o, o desejo dele sempre saciado ali a hora que ele quer. O homem, ele precisa ter esse, essa, esse, esse contato com a criança. Ele precisa ter pele na pele. Ele precisa estar o tempo todo. Ele precisa ouvir a voz. Ele precisa tocar. Ele precisa o tempo todo assim, estimular a criança como a mãe estimula. Exatamente. É, é isso.
0: É isso. isso. É importante dizer que essa postura, né, Gabi, que você está colocando, ela é feminista. Né, que é a postura de uma mulher que chama também, né? Porque o que eu vejo também, muitas mulheres que estão na posição onde o patriarcado as colocou, elas não convidam esse parceiro para fazer esse papel e não elas ela...
1: aceitam. Isso oh. é ser desobediente. Exato. Elas aceitam a carapuça não. e falam: ah, não, é assim mesmo, que é, é meu, né? Eu pari a criança, oh, querida, você pariu, você não autogerou, não autogerou a criança. Né? Você precisou de uma ajuda ainda. Ainda precisamos da ajuda. Um dia talvez a gente consiga auto gerar. Mas agora a gente precisa de ajuda. Tem um pai ali na equação. Exato. O pai está aí. E era uma coisa que eu sempre falava. A minha mãe, cara, era incrível que Deus a tenha, porém, ela tinha umas coisas que eu falava, Deus do céu! Ela falava <risos>
0: o seu áudio. <risos> Tá mudo? Eu parecia uma retardada aqui, tava mudo. <risos> e eu... <risos> uma
1: coisa estranha, tá sumindo agora minha voz, porque tá pra mim tá tudo ok A minha mãe falava, eu falava pra ela, teve uma época que o Valentino era bebê e eu, eu saí para beber com minhas amigas, pra, ah, né, tipo, sair, para dançar, era Girls Night, queria sair e tal. E ela falou assim, ai, que absurdo, com quem que vai ficar a criança? Deixa ela aqui. Eu falei, a criança vai ficar com o pai. O pai está em casa e ele vai ficar com o pai. Ah, não, deixa ela aqui, porque aí eu cuido dela. Eu falei, não, 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 vai ficar com o pai. E ele vai saber o que fazer, que hora que vai dar mamar, que hora que vai ter uma tralda, quando fralda, que roupa vai pôr. né? E é muito interessante também a questão de... A gente já falou isso até num outro, outro episódio do, do Sermanha Freud, quando, de pais separados, né? que a criança vai passar uma época né, na casa do pai e aí, quando, quando volta, a mãe julga. Fala, Ai, mas que roupa absurda. Teu pai não pediu o teu cabelo. Que hora você foi comer? Que hora... Gente, é o jeito do pai criar. É o pai. E isso é muito importante, essa distinção na cabecinha da criança do, do como o pai age e como a mãe age. Faz muito... É a base da identidade da criança, é a base, porque senão a criança vai ser pré-moldada pela mãe, somente pela mãe. E, e aí não reclama, não
0: reclama,
1: né? Exato, aí não reclama depois. Mas porque... é foi
0: bem o que você falou, né que essa mãe que, cho... que convida esse pai para atuar, ela é a mãe desobediente. É, é muito irônico isso, né? Assim, eu acho assim: é, chega a ser engraçado, né? Para não dizer trágico, né? Que a mãe desobediente é justamente essa mãe que convida esse cara a falar o seguinte, negão, né? Você também tem a sua função e ela é importante, né? Mas aí a mãe tem que dar conta, tem que dar conta desse, dessa questão que você trouxe, né? Ela tem que dar conta de lidar com as diferenças da forma como o pai vai cuidar dessa criança, como o pai vai olhar essa criança, entender que o olhar do pai é diferente sempre vai ser diferente, né? A postura que ele vai tomar, e que é justamente nessa diferença, né? Nesse ato que mora o ser, né? Nessa,
1: então, ato, nessa diversidade, exato. nessa complexidade.
0: Não, não é uma... e tem que ter o terceiro, né? A gente sempre fala, né? Dentro da psicanálise, precisa ter o terceiro. Precisa ter alguém ali para fazer os cortes, né? Precisa ter alguém ali para dizer, tá, até aqui você pode ir, porque ela disse que sim, mas eu te digo que não. Então, assim tem que ter isso, né, e aí quando a mãe, eu vejo que tá acontecendo muito isso, e agora cada vez mais, com a crescente, o crescente número de mães solo, né, que muitas vezes tem dificuldade de colocar esse terceiro, algumas vezes coloca, sendo assim, lá, avó, a tia, né, é uma, algumas...
1: rede de apoio, é uma rede de apoio, é, é mas mais...
0: tem gente que não, tem, tem muitas mães solo que estão tendo problemas seríssimos, porque elas estão se fechando mesmo dentro daquele né, do édipo, né? se fecham ali completamente com aquele ser, né? e isso é prejudicial para os dois lados. Né? E dizendo não para o pai, as pães, né? que eu falei é. que não existe panho o que existe é mãe sobrecarregada. É, né? Não existe pai, porque assim a função paterna ela precisa existir né? para o bem dessa criança, né? e que a mãe tem que conseguir ultrapassar esse lugar da dor dela que é o papel mais difícil da maternidade, eu acho, né? É, a gente aprendeu. ultrapassar a nossa dor por amor àquele ser, entendendo que para ele é necessário, mesmo que para a gente seja doloroso, né? É, é Exato. É, cara, mega mas enfim, eu acho que nossa senhora, assim, nem sei, eu nem estou contando tempo, gente aqui, aqui o negócio é sem regra sem limite <risos> 40
1: minutos acho que é, 40
0: minutos, tá? Ai, mas, e aí tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena trazer da obra porque eu acho que a gente já falou tanta coisa que foi incrível, assim, tanto que a gente conseguiu navegar nesse tema, né
1: Ah, é muita coisa, né, Mayra acho que aí é, junto a gente coloca os papéis de, você bem falou da mãe solo, é, a gente coloca os papéis da mulher que escolhe ter um filho, é, muitas vezes por inseminação artificial, E ela fala sobre isso também no, no livro, ela fala sobre a questão da barriga de aluguel, uma questão que é totalmente comercial dentro disso, porque é uma pessoa que recebe para ser mãe, para parir, né? Então existe essa questão que é uma questão neoliberal e consumista e dentro que a gente precisa trabalhar bastante como sociedade existe a questão das madrastas também Ah, a madrasta é mãe hum, como se ela cuida do teu filho né então tem toda essa questão né de mãe que na verdade por exemplo às vezes a mãe é, é sei lá faleceu alguma coisa uma outra mulher toma o lugar da mãe e cria aquela criança aí tem a ah, mãe é quem cria tem toda essa questão que ela também trabalha dentro né, do livro como como sociedade ela não ela não óbvio ela não 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 atinge as camadas psicológicas e psicanalíticas tanto que a gente tem que essas questões carregam que é, são bem pesadas aí né que tem uma carga muito grande né, é, mas a é, questão social em, em questão social e economicamente falando né tipo qual é o papel da madrasta qual é o papel da mãe de aluguel a mãe de aluguel é a mãe porque a gente tá falando de DNA, né, gente? A gente tá falando de carga genética. A gente tá falando de... Que, que, é, que é levado a criança também, né? É, eu sou filha adotiva, por exemplo. A Mayra sabe a minha história bagunçada para caramba, mas ela sabe tudo. É, eu sou filha adotiva. E eu tenho, eu tenho resquícios de DNA da minha mãe. Tipo, eu sou parecida fisicamente com ela, mas ainda existem coisas que eu, eu, eu ajo como ela agia. Mesmo não tendo, ela não tendo colocado isso em mim ou tendo me criado o tempo todo. E eu vejo muito isso em, em, em filhos adotivos. Adotivos que foram... Eu ainda convivi com a minha mãe até bem tarde da minha vida. Mas existem crianças que não convive com a mãe e ainda têm traços da mãe biológica. Sim. né Não tendo convivido com ela. Então, é muito louco isso. É muito louco. São coisas que você carrega. Entendi. Não, e a própria
0: história se repete, né? A gente até estuda isso, né? Dentro da trans transgeneracionalidade, né? Que o Freud traz, né? Que assim, vai vir, independente do convívio, né? Ou não, está no seu DNA, está na sua linha ancestral, né? E assim, as coisas, as histórias se repetem, eu acho que é o que mais às vezes dá até uma angústia para mães adotivas, né? Que às vezes ela vê a criança com comportamento ou tomando atitudes que ela não consegue entender. Né? E que se ela consegue, às vezes, acessar a história dos ancestrais, ela vai perceber que está tendo ali é. uma repetição. Né? Então, assim, é muito, deve ser muito desafiador. Eu imagino, entendeu? Assim, de longe. E aí você trouxe aí, você falou que você trouxe uns livros para poder indicar para quem quiser se aprofundar mais né, nessas questões. Sim, eu
1: trouxe um livro. Eu acho que, assim, eu acho que, é, eu acho que antes de qualquer coisa, antes da gente propor essa visão feminista da maternidade, a gente tem que ter apropriadamente o que é o feminismo. O feminismo ele não luta pela supremacia da mulher acima do homem, ele não luta sobre isso, ele luta pela igualdade social e econômica da mulher, né, em par, em, é, em par com o homem. Então, ela quer exatamente as mesmas, os mesmos privilégios que os homens têm, nós queremos. Isso em termos sociais e econômicos. Então, queremos ganhar tão bem quanto os homens Ganho, queremos é, o privilégio de, de ter é, uma, uma licença maternidade maior, queremos o privilégio de, de fazer coisas que homens fazem, que nós somos julgadas se fizermos. Ah, mas isso ainda não existe hoje em dia. Existe, existe, existe sim. A nossa sociedade ainda é muito julgadora, ainda é muito cancela, muito mulher cancela, principalmente a mãe, né? Porque ela. Né? ela acha que a mãe é a única responsável pela criação desse ser, e não é, é um trabalho em conjunto, então acho que é necessário a gente reapropriar, se reapropriar da maternidade, né como mulher, num sentido feminista e emancipador, né resgatou o exercício materno do patriarcado, né? tipo, porque o patriarcado está ditando as regras, mas não é ele que está obedecendo essas regras. Não é, é ele que está
0: parindo, né? quem está obedecendo Exato. as regras.
1: Né? Né? Então, a gente, é, esse lema feminista é, é tão claro que diz que o pessoal é político, né? o pessoal é político, sim, porque a maternidade também é, e não se trata de uma visão romântica da maternidade, né? e sim de reconhecer o papel fundamental que a maternidade desempenhou e desempenha na formação da nossa sociedade. Né? e o quanto ela é relegada o quanto ela é massacrada as mães são massacradas, as mães perdem a voz elas não conseguem elas não conseguem lutar por si porque elas já estão tão cansadas criando um ser ela precisa de ajuda de uma rede de apoio né? para criar aquele ser como a, a Maira me ensinou como uma questão da, da para criar um, uma criança precisa de uma aldeia precisa de uma sociedade inteira assim, porque a sociedade ela lava as mãos na criação das crianças. Ela fala, ah, esse daí é quem, Mateu, quem pariu o Matheus que o carregue, né? Esse é problema teu, né? Você pariu, você que... Não, a gente está formando a sociedade, a gente está formando a sociedade, a gente está formando futuros líderes, futuros políticos que estão aí, que vão levar, é, mudar o mundo da nossa sociedade. Futuras professoras, futuros engenheiros, futuros, pessoas que vão agregar essa sociedade. Isso é muito sério. Isso, o papel na maternidade é muito sério. Então, antes de da gente falar sobre a, a maternidade, a gente tem que falar sobre feminismo e aí eu trouxe uns livrinhos aqui. Primeiro, eu queria indicar um bem fininho. Ó, ele é muito fininho, gente. Vocês vão ler isso aqui. Ele tem 63 páginas. Que é da querida Shimamanda em Goza é é, Sejamos todos feministas. Então, se você puder... É ela fala muito sobre o que é feminismo, o que é o feminismo, pelo que o feminismo pleiteia. Né? Depois eu trouxe esse aqui, que eu já dei para a Mayra, inclusive, que é maravilhoso, que é você já é feminista, abre esse livro e descubra por quê. Então, se você é uma mulher que também pleiteia pelos seus direitos, que você acha que tem alguma coisa errada aí na nossa sociedade, porque a mulher é tão achincalhada, porque ela é tão castrada, é... e aí você vai descobrir que você é feminista, sim, porque você quer exercer seus direitos, quer lutar por eles. E a, a, a Simone de Beauvoir fala muito, né, de que para ser uma mulher, é, a gente não é livre até que todas sejam livres. Porque é real, né? A gente está aqui, não é né? A gente, a, a gente goza de alguns privilégios aqui no Brasil, por exemplo. E aí eu fico pensando nas minhas irmãs do Afeganistão agora. Que estão perdendo todos os direitos que elas os poucos direitos, na verdade, que elas tinham. Um retrocesso muito... planetário, né? né? Então, assim, eu não consigo dormir em paz pensando que ainda existem mulheres que estão sob esse jugo, né? Então, é isso. Você não consegue ser livre até que todas sejam livres, né? Então, aqui você já é feminista é do é da é uma organização, né? na verdade, que são vários textos de várias mulheres da revista Asmina. É sensacional essa revista, se você puder procurar na internet, que o Instagram delas é sensacional. É Az, com Z, Az, az mina, tá? E aí, por último, eu trouxe o meu queridinho, amado idolatrado, que praticamente tem sido uma bíblia para mim. A Mayra viu eu, viu é, 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 me apaixonando, o processo de me apaixonar por esse livro. Sim. Que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é a mulher corpo e é, mulheres corpo e acumulação primitiva que fala muito da maternidade aqui que fala como o corpo da mulher tornou-se uma ferramenta do patriarcado para enriquecimento né, do capitalismo e do neoliberalismo é sensacional esse livro explodiu a minha cabeça em tantos níveis que que absurdo assim tipo em termos é, políticos em termos sociais em termos até religiosos ela, ela explodiu minha cabeça, porque eu sou bruxa e aí a gente viu que eu entendi que a bruxaria era uma uma revolução social. Não foi uma revolução, só uma revolução é, religiosa, foi uma revolução social. Foi um conjunto de mulheres que se rebelou contra o patriarcado e quis fazer contra a hegemonia da igreja católica, da, do cristianismo e adotou o paganismo, tipo, é a religião que eu quero ter e a liberdade religiosa que eu quero ter. E aí, elas foram para a fogueira e durou 300 anos a perseguição às mulheres. Foi onde mais se matou mulher no mundo. 300 anos de perseguição, gente, é muita coisa. Então, fica aqui esses três livros. Eu tenho muito mais ainda, mas acho que para começar, tá bom.
0: <risos> esse último e até até hoje eu não comprei porque eu falei gente eu vou esperar porque eu não vou conseguir ler agora e eu quero ler eu lembro como você estava super excitada com a leitura dele e eu fiquei Nossa, super empolgada e eu cheguei a ver alguns psicanalistas fazendo análise desse livro né porque ele realmente assim ele tem um, um conteúdo disruptivo né assim pelo pouco que muito eu acompanhei bem, muito bem. É, Para vocês é terem que... noção,
1: ele tem, roda, ele tem notas de rodapé que tomam uma página. Então, Nossa. assim, é muita coisa. Eu li, eu tinha vontade de abrir a janela e falar gente! <risos> eu, muito louco. Eu apaixonei. Eu apaixonei esse livro. Então, eu eu achei que, que era que eu... só eu que
0: tinha isso quando eu tô lendo, gente.
1: <risos> Tem horas que me dá um desespero, porque eu falo, gente, eu queria falar pra todo mundo isso. Pelo Sim! Deus. Eu ficava interrompendo meu marido o tempo todo, porque a gente lia junto, né? Eu ficava, não, mas é isso aqui. Porque não sei o que, não sei o que lá, eu não deixava de ler, eu dei, ele ler o dele, coitado. Eu ficava lendo e queria ah, tá.
0: <risos> gente, que incrível. frio, É maravilhoso.
1: Se vocês puderem...
0: Foi tão bom, foi tão bom, cara, assim, eu acho que é uma conversa pra gente, né? Eu acho que a gente sempre vem conversando há muito tempo sobre tudo isso, né, Gabs? Eu acho que é um lugar que a gente já tá confortável, né? Assim, a gente já tá bem, vamos dizer assim, imbuída, né? De, desse saber, desse pensar, mas eu tenho certeza que vai chegar para muitas mães, né? Como um lugar de, cara, virar do avesso essa conversa porque são coisas que a gente demorou, assim, eu acho que talvez eu mais do que a Gabi para acessar, né, tudo isso, para me questionar com tanta profundidade, para me apropriar tanto desse lugar, né, desse lugar de realmente, assim, me entender no papel político de mulher, né, e mãe, né, e do quanto é importante que a gente tenha esse olhar mais amplo para as outras mães, para as outras maternidades, né? entender que assim, é muito mais complexo, é muito, é muito desafiador e que a gente precisa estar tá uma com a outra. Né? E não entrando nesse jogo do patriarcado né? de exigir que as mães sejam obedientes. Né? Que a gente tem um papel fundamental quando a gente acessa esse tipo de conteúdo e se identifica com essa narrativa né? de nos tornarmos todas Mães desobedientes. Eu acho que é esse o clamor aqui, né, Gabi? E aí eu quero deixar com você a palavra final para a gente encerrar esse papo, senão a gente fica aqui até amanhã, porque as duas gostam. É, eu,
1: acho, é, eu acho que essa questão da desobediência também é uma coisa que dá um outro capítulo de podcast, a gente pode falar sobre isso também, sobre a questão da, da desobediência civil. Inclusive, Sim, adoro. É um livro maravilhoso do Turro, que eu amo. Mas a, é, é a questão de você criar, não só você ser uma mãe desobediente, mas criar filhos desobedientes, Sim. socialmente desobedientes. Sim. Filhos questionadores, filhos aí, que não afastem a cabeça. Deixa
0: eu aproveitar e aí eu indicar um filme que eu acho que é maravilhoso para isso, que tem essa fala, inclusive, do pai, que é o Capitão Fantástico, né? Cara, esse filme também, o dia que eu assisti, minha cabeça explodiu. Eu falei, caraca, é isso né? que ele fala, as regras são feitas para serem quebradas. Né? Desobedeça é o poder, né? Desobedeça quem tá no poder. Né? E uma mãe falar isso... Exato. Desobedeça, ah, é, desobedeça
1: o, aquele poder que oprime. Exato, é, exato. Aquele poder que oprime. Ah, é, 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 que você... eu, eu penso bastante nisso, assim. E prepare-se para sofrer, porque seu filho vai desobedecer, inclusive você.
0: Sim, né? e você vai ter que lidar com isso, né? A gente tem que estar pronta para esse... É aí que tá. Né? Você vai criar é. esse, esse mindset... Né? Só que você vai ter que, cara, dar conta. E para isso vai. a gente sugere análise. Sim.
1: <risos> Sim. Sugere análise, uma dose de vodka também é. Né? encontros periódicos
0: com amigas para surtarem todas juntas, porque assim, Sim, não.
1: Precisa é tap precisa, é precisa colocar para fora em todos os sentidos, né? Mas é... Eu, eu, a Maria deixou comigo a palavra final eu, eu falei, não tenho medo de ser política gente, não tenho medo de gostar de política, a política não é simplesmente, ai ah, eu voto em tal, eu voto em tal, não é ai ah, eu sou esquerda, eu sou direita, não é isso política é você saber qual é o seu papel na sociedade você ter noção você ter, você ter noção da importância que você tem nessa sociedade, que você tem que a sua família tem, que seu filho vai ter e, assim, não tenha medo de política, porque assim existe um projeto muito grande que demoniza a política justamente para que você não acesse esse saberes porque é conveniente que o, o povo não seja político, não tenha noção do que é política, não queira exercer é, é, a cidadania dele, né? Então, assim, não o medo de política, o feminismo está dentro da sociopolítica, faz parte de quem a gente é, estude feminismo, não tenha medo do feminismo, o feminismo não é um monstro, ele está aqui, não quer matar todos os homens, a gente não quer, a gente gosta de homem, tá? é bom. Não, Entendeu? e é então, então assim, é, é de
0: eu todos. acho que o feminismo é para é, todos, né? Que eu acho que para isso, todos. É para todos, inclusive para a gente trazer os nossos filhos, os homens. Os homens! Né? Homens,
1: exatamente. trans. Homens.
0: Todo mundo está sendo convidado o... para esse movimento,
1: porque ele está beneficiando a todos nós. A sociedade. É as mulheres. A sociedade. Né? Exato. E aí eles vão, querer, eles vão começar a ver que o próprio machismo oprime a eles. É. Oprime os homens. Não oprime só as mulheres, oprime os homens. Porque existe também lá uma carga muito grande de projeção em cima deles. E aí eles replicam isso. Mas, enfim, se eu vou um papo com outro podcast... Já deu 15 podcasts agradeço...
0: além desse.
1: <risos> tem que intercalar, porque senão eu vou pensar... E, caraca, a Mayra chamou essa menina de novo toda hora. <risos> não, 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 não tinha separado, parado, não é só com ela agora? tá de novo, Gabriela aí. Ah, <risos> gente, mas tem, tem muita coisa. Mas eu agradeço muito você ter me dado essa oportunidade e não tenho medo de conhecer, não tem o medo do conhecimento, conhecimento liberta, A verdade liberta, primeiro ela te deixa puto, depois ela liberta. <risos> É isso aí. Ah, obrigada, Gabi, obrigada. Gente, foi
0: muito bom. Ó, a gente vai deixar, eu vou deixar no, nas publicações o contato da Gabi para quem quiser continuar trocando ideia com ela, para quem se identificar com as falas dela. Né? Se quiserem, falar comigo, a gente fala com ela. Ou falem comigo, se quiserem falar comigo. né? Se tiverem assuntos que pulsaram a partir dessa conversa, né, traz para a gente, né, que a gente vai trazer aí nos próximos podcasts. Né, a ideia aqui é justamente ser esse canal de troca. né, Então, que a gente traga aquilo que pulsa na gente, aquilo que a gente sente, mas que a gente está completamente permeável a tudo que vem de vocês. Né, seja tanto sugestões, quanto críticas, quanto pautas, que vocês acham que seria interessante a gente trazer, tá bom? E é isso Boa noite para todo mundo que a gente tá aqui agora no finalzinho da noite, as duas mães, né, já naquele final da rotina que junta tudo, né, mãe profissional, dona é. de casa, esposa e tudo mais. E obrigada, Gabi, foi muito, muito bom. Muito obrigada. Divertido você, te amo, viu? Eu também te amo. Beijo grande para todo mundo e até o próximo episódio. E o próximo episódio a gente ainda não definiu eu com a minha equipe. Né? <risos> com o coletivo das canalistas mães, mas a gente com certeza vai trazer coisas muito boas, muito preciosas e muito diversas. Né? Porque o que mais tem nesse grupo é diversidade. E eu acho que essa vai ser a grande riqueza das nossas trocas. Tá bom? É isso. Beijo. Beijo, Gabi. Tchau, tchau. Beijo.